0: Salut à toutes et à tous, et Shavuatov Aujourd'hui, nous allons étudier ensemble le DAF 19 de la Maserette Megillah, et nous étudions avec Elisée Licheva, juste à côté, ce qui risque de me contraindre à redoubler d'efforts pour être aussi concise que possible, car je ne voudrais pas abuser de la patience de ce joli petit bébé, petite robine. Tout gazouillis que vous entendriez en fond serait donc dû à notre charmante petite alors, tout commence avec une Mishnah qui semble véritablement brasser des évidences en nous posant la question suivante Adam et À partir de quand commence-t-on à lire la Megillah pour s'acquitter de son obligation Et là, vous me direz euh, si vous avez déjà fait un pourrime dans votre vie, bah, c'est évident qu'il faut lire la Megillah du début à la fin, comme par exemple la Megillah Trout on ne va pas simplement lire euh, le dernier chapitre. Alors ce qui est intéressant, c'est que la Mishnah va nous rapporter euh, plusieurs avis différents, à savoir, bien entendu, celui que l'on connaît, que l'on applique, celui de Rabbi Meir, Omer Kula, qui dit qu'il faut tout lire, mais aussi euh, Rabbi Yehuda et Rabbi Yossé, ainsi qu'un autre avis qui va être rapporté dans la Gemara, euh, et donc euh, qui euh, envisagerait la possibilité de commencer à lire la Megillah, même encore plus tard, dans les événements relatés par celle-ci. Alors, si vous voulez, Rabbi Yehuda... Il se propose de lire la Megillah à partir du moment où Mordechai entre en scène. Donc il propose de lire la Megillah à partir du deuxième perec, du cinquième pasouk. Il nous dit, mi ishioudi. Voilà, on commence à Mordechai euh, parce que c'est vraisemblablement pour Rabbi Yehuda le protagoniste principal, et Rabiossé, lui, va prendre une approche qui est euh, symétriquement inversée, qui consiste à dire que, après tout, la Megillah est centrée sur son principal antagoniste, et proposer que l'on lise à partir de « mais hadvarim après ces choses-là, ce qui est ensuite euh, expliqué dans l'Agmara comme signifiant euh... « à partir du moment où Aman euh, véritablement, est au pouvoir. Et donc, il s'agit là d'un récit, dans cette vision de Rabbi Yossé, euh, centré sur euh, la grandeur et la déchéance de Aman. La conclusion à l'arique de la on la connaît parce qu'on en est témoin dans notre existence à travers le, le cycle des fêtes. C'est Rabbi Helbo qui rapporte au nom de Rav Khama Bargouria que alachique est d'ivré à Omer Kula. Il faut évidemment euh, tout lire. Va les mains des mais Ishéudi est même euh, pour la personne qui disait.. Euh, donc on se rappelle que c'était euh, Rabbi Yehuda qui disait qu'il fallait commencer en réalité la lecture au deuxième perec, puisque Rabbi Yehuda lui avançait qu'il fallait commencer au début du troisième perec, euh, il faut tout de même que et va kula. Même pour ceux qui considèrent qu'on peut commencer plus tard euh, dans la lecture, ou, du moins pour Rabbi Yehuda, il faut tout de même avoir une version intégralement rédigée de la Megillah, on ne peut pas avoir des bribes de Megillah dans lesquels on lirait, un peu comme pour la Torah, on lit dans le Sefer Torah et pas dans une version morcelée ou fragmentaire du Sefer Torah. Ce qui est intéressant, c'est que dans la même Mishnah, on va poser l'interdit de lire dans une Megillah dont les pages seraient cousues avec des fibres de lin. On pourrait se poser la question de quel est le rapport en fait, entre la notion de où on commence à lire dans la Megillah et... Euh, cette euh, autre question qui porte apparemment sur l'aspect euh, beaucoup plus euh, visuel et technique, euh, à quoi ressemble la Megillah Je vais essayer de faire le lien entre les deux. Et aussi cette notion de Megillah comme un livre séparé, puisqu'il est rapporté au nom de, de Rav Yehuda, qui rapporte au nom de Shmuel, Hakoreba Megillah ben Aktoim loyatsa quelqu'un qui lirait la Megillah euh, dans euh, un tanar, euh, donc avec tous les autres écrits. Euh, il ne se acquitterait pas de son obligation, il faut lire dans une véritable Megillah Tester, donc un livre séparé bien distinct. C'est surtout sur la question des nombreux débuts de la Megillah que j'ai décidé de me centrer aujourd'hui à travers la référence à Mademoiselle, qui est un film que j'avais euh, apprécié, qui a obtenu la palme d'or du festival de Cannes en 2016, c'est un film sud-coréen, écrit, produit et réalisé par Park Chan-wook. Il n'est pas adapté à tous les publics, puisque c'est un thriller euh, psychologico-érotique. Mais il présente euh, l'avantage, dans le cadre de mon étude, de me donner un exemple de film donc, euh, en trois parties, qui ressemble d'ailleurs beaucoup à, à trois parties de roman en quelque sorte, où on va avoir finalement trois fois la même histoire, celle de euh, Suki et Hideko, la, la maîtresse et sa servante euh, donc euh, Hideko étant la maîtresse et Suki la servante on va avoir donc trois fois la même histoire qui nous est relatée à travers des perspectives différentes voire au sein de la partie 3 les perspectives complémentaires euh, des grands antagonistes et notamment l'oncle euh, Kuzuki et, euh, et l'escroc euh, Fujiwara le dit le comte Fujiwara qui n'en est évidemment pas un alors, vous verrez, euh, si vous regardez ce film, que Kuzuki n'a absolument rien d'un Mordechai, même si euh, c'est une figure, un hein, donc euh, un peu d'ailleurs autoritaire, qui euh, protège, euh, selon... Euh, voilà, la première fois qu'on qu a accès, disons, à cette figure, on a l'impression qu'il qu est là pour protéger euh, Hideko du monde extérieur. En réalité, on se rendra compte qu'il euh, entretient avec elle une étrange euh, relation euh, érotique. C'est, à part ça, le seul point commun entre euh, la relation Hideko-Kuzuki et euh, mordechai Esther. Bien que l'on puisse aller jusqu'à remarquer que Hideko est dans une large mesure sacrifiée par et pour les hommes qui l'entourent euh, jusqu'à la rencontre avec Suki. En effet, c'est l'amour entre servante et maîtresse qui permettra à l'une comme à l'autre de se libérer de toutes les formes de pression patriarcale qui les accablent. Ce qui est intéressant, si vous voulez, pour finir l'explication de la référence, c'est que dans Mademoiselle, donc, on a ces trois parties qui se succèdent et que si on n'a que la première, eh c'est une fin possible. Que je me rappelle en allant au cinéma de penser que ça se terminait à la fin de la première partie, avec pour le coup... Euh une narration assez classique euh, et en réalité c'est là que commence la seconde partie qui va nous raconter la même histoire mais sous un point de vue différent. Et ça va évidemment donner une fin dont on comprend qu'elle est différente mais il ne s'agit que de la mise en scène des mêmes événements qui avaient été décrits à travers la première partie. Donc c'est ce, cette complémentarité des points de vue qui permet véritablement euh, d'avoir un, un point de vue d'ensemble euh, sur l'histoire relatée par Mademoiselle. Alors, quel rapport avec la Megillah Eh bien, selon moi, le fait que l'on conclue que la Megillah doit absolument être lue dans son intégralité témoigne de la nécessité de concilier différentes perspectives au sein même de la Megillah. La Megillah n'est pas, contrairement aux avis qui vont être explicités dans la Gemara, euh, seulement l'histoire de Mordechai ou seulement l'histoire de Aman. Rabbi Shimon Bar Yochai va d'ailleurs rajouter un avis qui irait jusqu'à dire que l'on commencerait à réciter la Megillat à partir de Balaila Hahu, c'est-à-dire au moment où euh, le sommeil de Véroch du tyran, euh, se voit troublé. Et à ce moment-là, ça deviendrait l'histoire d'Archashverosh de, euh, bah, et de ses euh, tribulations. Alors Rabbi Yochanan nous dit, ils ont tous essayé d'interpréter un même verset de la Megillat Esther dans le euh, 9e, Chapitre qui nous dit, euh, qui nous dit, va tirt'oe, estera et yodi et kol tokef. Ils ont euh, rédigé, donc Esther la reine et, euh, et Mordechai le juif, ont rédigé euh, tous ces actes de pouvoir. Alors le pouvoir, l'autorité, ils ont parlé de pouvoir et d'autorité, mais, mais l'autorité de qui et celui qui dit qu'il faut lire toute la Megillah, il dit que il faut lire euh, toute la, la Megillah parce que c'est le moment du pouvoir d'Archajberosh, du début à la fin véroche est au pouvoir. Celui qui dit que c'est Mordechai à Yehoudi, euh, pardon, mais Mordechai à Yehoudi, mais à partir de Ish Yehoudi, estime que c'est Tokfosh el Mordechai, que c'est à partir du moment où euh, Mordechai est dans une situation qui va conduire jusqu'à son accès au pouvoir. Euh, celui qui dit que c'est Akashadvarimaele, c'est quand, quand c'est Aman qui euh, détient lui-même une certaine autorité. Et euh, celui qui dit qu'il faut commencer à, à Balaila Haou, cette nuit-là, euh, estime que c'est l'autorité du miracle euh, qui prévaut sur le reste euh, de la narration, c'est-à-dire tout ce qui précède, qui serait pas vraiment essentiel, parce que avant le euh, sixième chapitre, on a plus une forme d'exposition, de, de mise en place des événements euh, qui vont ensuite euh, s'exprimer, se, 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 se dévoiler dans le récit, mais qui n'est pas directement miraculeuse. C'est seulement à partir du euh, sixième pérec que les choses commencent à bien tourner pour nous, en gros. Et tout ce qui précède euh, serait facultatif dans l'exposition du miracle pur et simple. Ce à quoi euh, les tenants de euh, l'opinion en vertu duquel il faut commencer au tout début de la Megillah vont rajouter que non, il y a des événements qui sont tout à fait signifiants dans la toute première partie euh, de, euh, de la Megillah, dans ces dans, dans tout premiers euh, chapitres et notamment la disparition qui est ici euh, assimilée à un meurtre de Vashti qui disent euh, en fait euh, c'est important de nous mentionner que euh, euh, Khashverosh avait fait tuer Vashti il fallait que les générations futures aient accès euh, à cet aspect là des événements, euh, des événements relatés par la Megillah. Ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, euh, au dire de euh, ces, ces, ces différents euh, euh, tanaïm, il y a plusieurs débuts à la Megillah. Donc c'est particulièrement intéressant, puisque nous, en attendant, tendance à considérer que, bien entendu, la Megillah est un, un, un tout euh, qui, qui, se, qui se contient lui-même. C'est vraiment une traduction de self-contained. Euh, j'ai pas trouvé le, le terme français euh, que, je, que je recherche, et comme je fais mes, mes, mes podcasts au pied levé à ce stade, euh, bah, il euh, n'y a pas de meilleur terme qui me vient. Quoi qu'il en soit, euh, nous, on a tendance à voir la Megillah comme une unité cohérente, mais c'est toujours intéressant du point de vue narratif de se dire, non, en réalité, il y a plusieurs débuts, et il y a des récits sur différents protagonistes euh, que l'on pourrait, en ce sens, faire débuter un peu plus tard. Voilà, si par exemple, on nous disait, euh, ce qui est intéressant, c'est Advarim Haile, c'est euh, c'est l'histoire de Haman, ce qui arrive à Haman. C'est peut-être en cela que consiste le miracle, à savoir le fait que Haman, qui fut notre ennemi, euh, ait été euh, réduit à néant. Euh, et donc, on pourrait lire jusqu'à, par exemple, euh, jusqu'à ce qu'on pende Haman et ses fils. Parce que si c'est que l'histoire de Haman, bah oui, la fin, elle est là, non euh, Et donc, en réalité... Si on considère que tout est centré autour de Mordechai, bah tout ce qui précède euh, n'a aucun intérêt. Et finalement, on va voir que la perspective qui triomphe, c'est celle qui veut que l'on prenne en compte euh, tous les points de vue, celle qui veut que l'on intègre toutes ces histoires, toutes ces perspectives diverses. En, en gros, on est en train de dire que euh, la Megillah Tester va adopter une structure euh, tout à fait moderniste avec une sorte de collage de différents euh, points de vue, de différentes perspectives qui sont considérées comme euh, toutes aussi importantes pour avoir accès à la vision d'ensemble. Et c'est comme ça que je voudrais relier euh, cette partie de la Mishnah à celle qui nous parlait euh, d'une mégilla euh, cousue de fibres de lin dont on considère qu'elle ne permettrait pas de s'acquitter de son obligation, Lagmara va expliciter qu'il s'agit là de bien entendu de prévenir un risque de déchirure, qu'il faut éviter à tout prix que euh, la mégilla se déchire, on nous dit à ce moment la mégilla n'y c'est faire, la mégilla est appelée un livre comme le livre de la Torah. Donc, euh, donc en gros, il faut qu'elle soit aussi solidement, que les feuilles soient aussi solidement attachées entre elles que celles du Sefer Torah. Le risque qui est évoqué ensuite, euh, ce serait celui, ben, évidemment, que euh, si les différents feuillets étaient reliés euh, un peu avec voilà, des reliures de fortune, euh, ceux-ci risqueraient de se déchirer. Donc euh, ça semble totalement évident que le parchemin euh, euh, pourrait se déchirer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on nous, qu pro, nous propose une sorte de comparaison un petit peu euh, homilétique avec euh, la révélation divine à Moshe et Eliaou, euh, qui chacun ont accès à Hachem dans une grotte. Et on nous dit s'il y avait eu ne serait-ce euh, qu'une toute petite fissure euh, dans la grotte, euh, Moshe et Yahou n'auraient jamais supporté euh, la, la, la lumière d'Hachem, qui lo Vachai, puisque, comme il est écrit dans Shemot euh, 33:20, nul ne saurait euh, me voir et vivre. On a ici une comparaison entre la cohérence interne euh, de la mégilla avec ses feuillets qui sont soigneusement reliés les uns aux autres, vous voyez déjà en quoi euh, cette partie de mon propos est liée à ce qui précède, et l'idée d'une révélation divine qui ne saurait souffrir de euh, discontinuité ou euh, d'ouverture. Ce qui est intéressant, soit dit en passant, c'est que si on file la métaphore, euh, ce qui est euh, divin, ce qui relève de la lumière divine, se situerait dans les interstices du texte. C'est pourquoi on ne peut pas laisser... Euh, précisément d'ouverture entre les lignes, parce que c'est comme si l'on disait que la Megilatester ou le Sefer Torah nous servait en quelque sorte de paravent pour pouvoir voir quelque chose euh, de la lumière divine, mais qui soit malgré tout filtré, afin que nous puissions véritablement y avoir accès euh, sans nous brûler les yeux ou nous brûler les ailes, pour reprendre la métaphore d'Icare qui m'est chère. Et à ce moment-là, il est question, bien entendu, de la révélation divine, puisqu'on nous dit, à la suite euh, de cette mention euh, euh, des fissures qui ne se trouvaient pas précisément dans la grotte d'où y et où ont eu accès à Hachem, donc il est rapporté au nom de Rabbi Yohanan, Maïdirtiv. Euh, comment expliquer ce qui est écrit dans Dvarim 9.10, à savoir euh, Il faudra écrire donc... Euh, euh, C'est là qu'on a écrit sur les, les, les tablettes euh, d'argile, euh, qu'on a écrit tout ce que Hachem euh, a dit dans, sur la montagne. Donc, euh, qu'est-ce qu qui est écrit, en fait, euh, outre euh, la Torah elle-même euh, chez les euh, Moshe, Donc, non seulement... Euh, Hachem enseigne à Moshe euh, la Torah, mais aussi, euh, déjà, donc tout ce qui relève du Deoraita, mais aussi tout ce qui relève des Dikduke Sofrim, des, littéralement les détails euh, des scribes, c'est-à-dire les lois euh, des sages. Et donc, qu'est-ce que Hachem euh, montre, qui va être euh, pas seulement une extension de principe toraïque, mais qui va être un vrai ridouche, euh, donc une vraie nouveauté, ou ma Sheha atidin le les Et qu'est-ce que les sages, qui sont ici désignés euh, comme les scribes, euh, étaient destiné à euh, renouveler littéralement. Euh, Mainihu, qu'est-ce que c'était cette, euh, cette invention en réalité située dans une continuité directe avec la Torah Mikra Megillah, c'est l'obligation de lecture de la Megillah qui effectivement, bah, logiquement, euh, ne trouve son origine nulle part dans la Torah écrite de façon directe, mais qui, nous dit-on, a été transmise directement à Moshe. Alors on n'est pas très loin de ce passage ultra connu euh, de l'Agmara Menachot 29b qui euh, nous met en scène euh, Moshe, mauvais élève, dans la classe de Rabbi Akiva, dans son Bet Lorsque Moshe demande à, à voir ce qui adviendra de sa Torah et constate qu'il n'y comprend rien, il va être rassuré par Hachem, qui lui dit que... Euh, non, plutôt par Rabbi Akiva lui-même, qui dit que c'est la Torah de Moshe. Euh, cela va donc grandement euh, rassurer ce dernier. Ici, on aurait euh, presque au contraire euh, une forme de euh, postulat de l'intelligibilité à Moshe de l'ensemble de la Torah euh, orale. Donc, euh, deux hypothèses, celle de Menachot 29b nous met en scène un Moshe un petit peu dépassé par les événements, qui ne comprend pas bien ce qui relève des divres et donc la glose rabbinique sur les paroles de la Torah qu'il a lui-même transmise, tandis que dans notre passage euh, de Megillah 19, on a au contraire l'impression qu'avec avec euh, les tablettes euh, qui sont données à Moshe, sont transmises les paroles des sages, y compris l'obligation de lire la Megillah. Quoi qu'il en soit, cette description euh, ne fait que renforcer la nécessité d'une cohérence interne de l'unité Megillah, une forme de, de, de cohésion, de constitution d'une entité euh, cohérente du point de vue narratif, c'est donc que la Megillah n'est véritablement ni seulement l'histoire de Mordechai, ni seulement l'histoire d'Aman ou celle d'Esther, mais bien euh, le récit d'une multitude de perspectives imbriquées qui vont chacune être nécessaires pour comprendre la richesse, la complexité et l'aspect miraculeux des événements relatés par la Megillah. Merci beaucoup, merci Sheva d'avoir été aussi sage mon petit poussin Et à demain